0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Ja, und äh, wie ihr euch vielleicht erinnert, von der letzten Folge haben wir sehr viel diskutiert über ähm, Captain Americas Liebesleben. <lacht> Oder das nicht vorhandene Liebesleben, wie man es jetzt nimmt, weiß ich jetzt nicht so genau. Hat auf jeden Fall in der letzten Folge schön rumgeklutscht mit der Sekretärin, sehr zum Missfallen von Peggy. Mhm. <lacht> oh. Ja, und äh, ich habe ja das letzte Folge gesagt, dass ich mal nachschauen will, ob Peggy und Stark jemals zusammen waren. Ich muss euch leider alle enttäuschen. Also ich war jedenfalls enttäuscht. Die waren leider nie zusammen. Auch in der Ä <lacht> Agent Carter-Serie waren sie leider auch nicht zusammen. Sie hat sie nur einmal gerettet. Schon ein
0: bisschen zett.
1: Ja. Das hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Das ist irgendwie alles so aromantisch. Ah, <lacht> nicht spicy genug. So ein
0: bisschen wäre schön gewesen. Aber ja. muss auch nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht. Ähm ich weiß, im zweiten Teil stirbt sie ja, Spoiler-Alarm, aber äh, Ach, wirklich? Also, weil sie, weil sie, weil sie alt ist. Also weil Ach sie, so. Ja, ja, also äh, ich, ich meine, es war im zweiten Captain America, dass Steve ihre Beerdigung besucht.
1: Ja, ja, ja er sieht sie doch sogar noch das und dann stirbt Zervor. sie. Ist Als ja, alte genau. Dame. ich meine,
0: es war Ja, genau. Und ähm, da wird ja nur gesagt, sie hat ja dann einen Ehemann gehabt und viele Kinder und sowas. Und ich glaube, das war ein normaler Typ, oder? Der hatte nichts mit, mit Shield zu tun und diesem ganzen
1: Agentenzeug. Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich meine, ihre ja. Tochter, nee, ihre Enkelin ist ja in Shield gewesen. Auf die hatte ja dann eher äh, so ein Quasch.
0: Die Nichte, oder? Das ist die o Nichte gewesen. Oder die Nichte
1: ich. so rum. Ja. Wäre, by the way, auch Aber witzig ja, ja. gewesen, dass er, wenn er dann mit ihr zusammengekommen wäre. Ich hatte was äh, mit deiner wir noch oma <lacht> Ah, und jetzt mit dir.
0: <lacht> kommen wir noch dazu, wenn, wenn wir beim zweiten Teil sind.
1: <lacht> In Ewigkeiten. Äh, ja. Jahrhunderten, Jahren. Wann ja. auch immer wir das ja. erreicht haben, das dauert noch.
0: <lacht> jetzt müssen wir
1: erstmal den ersten Teil fertig kriegen. Ja, True. Ja, und wir starten gleich mit Stark, der jetzt unserem äh, nichts an den Captain America, by the way, auf, aufklärt, dass äh, Fondue Käse und Brot ist, weil er es nämlich nicht wusste. Genau.
0: Das war ja die große Frage: Was hat Peggy mit Howard Stark denn beim Fondue getrieben? Ja, ja sie haben Käse und Brot gegessen. Okay. Ja. Gut, <lacht> ist er damit auch ein Stückchen weiter aufgeklärt und jetzt geht los. Er war dass, auch enttäuscht ähm, Howard... wie ich.
1: Er war auch sehr. Er hat ja. sich mehr spicige Sachen vorgestellt. Nein, wir sind leider bei Marvel. Da passiert das alles nicht. Sad. <lacht> Doch kein Bondage. Genau. Verdammt. <lacht> ja. Ah,
0: und jetzt, jetzt darf er ähm, die neue Ausrüstung begutachten, die Howard Stark für ihn bereitgelegt hat. Das, das allererste ist. Ähm, weiß ich nicht, ein. ist so ein bisschen Kettenhemd-mäßig, glaube ich, oder? So, so eine Schutz, äh, Schutzweste aus einem Kohlenstoffpolymer und die soll laut Howard Stark dem Angriff von einem deutschen Bajonett aushalten. Ich wusste nicht, was ein Bajonett ist. Ihr könnt mich entweder auslachen oder ihr nehmt die Info an, dass das diese Stichwaffe ist, die man auf dem Gewehr drauf steckt.
1: Genau. <lacht> Ja, ich wusste das eigentlich auch nicht. Ich, ich hatte nur die, die, die Aussage nach stutzig gemacht, dass Hydra-Leute kein Taschenmesser dabei mehr haben. Wo ich dann irgendwie verwirrt war. Und mir dachte mhm. so, hä? Ach, haben wir nicht die Beere Was? Hä? Ja. Also Steve
0: ist auch nicht so begeistert von diesem ähm, Kettenhemd und ähm, auch von dem, das nächste, was Howard ihm zeigt, findet er nicht ganz so nach seinem Geschmack, weil Howard hat für ihn so, ja, ein, ein, ein oder zwei Schilde entworfen, weil er mitbekommen hat, dass Steve ja so ein bisschen mit seinem Schild da rumgekämpft hat und das ziemlich cool fand und dann wollte er da was richtig Tolles machen und hat da zwei Exemplare auf dem Tisch liegen und die sehen einfach mal super klobig aus und ja. sind richtig hässlich. Die sind fast so groß wie Steve, also oder gut, nicht ganz so groß, also so halb, also dass man sich so richtig hinter verschanzen könnte und ja, sieht jetzt nicht leicht zu handhaben aus und alles so und nee. es auch so mit. Mh.
1: Das hat doch auch irgendeine mhm. komische elektro oder irgend sowas. So dass irgendwie können die noch irgendwas, äh, der Stark versucht ja das ja zu erklären, bevor Steve ihn unterbricht. Ja. Dass die doch irgendwie so, also die schauen, aus, ob die noch so ein Elektrizität-Ding drin haben. Deswegen sind sie auch so fett und unhandlich. Ich glaube, das genau, ich glaube, das eine hat sogar noch ein Sichtfenster
0: drinnen, dass man hinter dem Schild gucken kann, was vorne passiert. Ähm. Also der hat sich bestimmt Gedanken gemacht, Howard. Der hat da bestimmt auch gedacht so, boah, ich mach dem voll die Freude. Wie <lacht> kann man so ein Schild richtig aufmotzen? Aber nee, Steve sieht es so gar
1: nicht. <lacht> ja, stattdessen, das finde ich auch so witzig, nimmt er dieses Schild, das da irgendwie so aus Versehen natürlich unter dem Tisch liegt, so in der Kiste mhm. aussortierte Sachen, wo ich mir dann denke, weil wir jetzt nämlich wir wirklich erfahren werden, dieses aus diesem total tollen, äh, Vibranium gemacht wird, dass es ja hm. irgendwie auf der ganzen Erde gefühlt nur dieses eine Metall gibt, das in dem Schild da eingearbeitet ist. Wieso liegt das dann einfach so random rum? Wenn dieses Metall. Random unter dem Tisch, ja. <lacht> also, sorry, wenn ich jetzt springe, aber das ist quasi, es macht halt wirklich gar keinen Sinn.
0: Ja, also nee, wir sind ja im Prinzip schon bei der Szene, weil ähm, Steve, wie du sagst, zieht jetzt unter diesem Tisch das Schild raus, also das, was wir kennen, das Runde, äh, es <lacht> ist auch schon, äh, hat auch schon die richtige Form und alles, es ist nur noch nicht lackiert, es ist nur rund und grau und ähm, Schaut wunderschön ist, äh, ja, es wunderschön nur, ja, es sieht halt wie neu aus, <lacht>
1: es glänzt, es Hat's ist schnittig, Schramm, es ist dünn. Das,
0: ja. Es ist auch wohl sehr, sehr leicht. Man kann es gut äh, halten, aber es ist unfassbar widerstandsfähig, äh, weil es besteht eben, wie du gesagt hast, aus Vibranium und ähm, der Kommentar von Howard Stark dazu ist eben, dass Vibranium härter als Stahl ist, aber nur ein Drittel davon wiegt. Mhm. Und es soll jede Erschütterung absorbieren. Was schon ja. krass ist eigentlich. Ist schon, ist schon cool. Und da meint Steve auch so mit, ja, warum gehört das dann nicht zur Standardausrüstung? Und dann sagt eben äh, Howard, ja, weil das das seltenste Metall auf der Welt ist und alles, was wir von diesem Metall haben, steckt in diesem Schild. Also mehr haben wir nicht.
1: Ja, ich meine, das habe ich mir dann auch gedacht. Wieso hat man dann ein Schild draus gemacht? Also, ich, ich, ich meine... keine Ahnung wir haben das einfach in eine runde Form gepresst. Ich, ich weiß ja nicht. Ich meine, es wäre jetzt nicht meine erste Überlegung, wenn ich jetzt eine Waffe haben möchte. Oder irgendwas in dem Militärding. Mhm. Und dann habe ich dieses krasse Metall, das alle Schläge absorbieren kann. Also, ja, gut, ein Schild macht irgendwie Sinn, aber irgendwie denke ich mir auch so, gab es nicht andere Forschungsmachen mit Sachen? Ja, ja, oder dann
0: doch nochmal zurück zu dieser Schutzweste gehen. Stimmt! Also, weil, also Stimmt. dass man da so, so einen Brustpanzer draus macht, statt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie, wie im. Schild heißt für mich immer so Kampf mit, äh, ja, Schwert und Schild, so mittelalterlich. Ja. <lacht> ähm, weil, weil, ja, gut, wir sehen gleich, ähm, das Schild kann natürlich auch äh, Schüssen standhalten, aber in, in, den, in diesen modernen Kämpfen, die wir sehen mit Pistolen und sonst was,
1: ähm, ist ein Schild irgendwie ein bisschen sperrig. Mhm. Weiß ich nicht. Und Steve ist ja auch der Einzige, der, der ein Schild hat, also... Ja. lass uns mal darüber schon nachdenken. Sehr es gibt Zufall. <lacht> Nur Steve hat ein Schild. Niemand anders hat sich gedacht: Hey, für ein Schild ist doch handlich und praktisch in meinem äh, Gunfight. In meinem Pist Pistol, Pistole, das brauche ich mhm. auf jeden Fall, indem ich mich immer verstecken kann. Ähm, also irgendwie, ja, wie du sagst, also ein Brustpanzer wäre eigentlich voll klug gewesen oder auch einfach so ein, ja, so ein Kettenhemd oder so, wenn das alles absorbiert, da wäre es ja unverwundbar. Und es wäre ja dann auch voll dumm. Ja. Und, und, und ja total leicht das wäre ja eigentlich noch viel besser hast du und es wäre halt auch für
0: wie du sagst für mehrere Personen einsetzbar und nicht nur für Captain America speziell
1: <lacht> der sich halt angewöhnt hat mit einem Schild zu kämpfen ja Naja. Also, ja ja ich, also ich meine gut jetzt haben sie dieses Schild gemacht ich finde es halt doch witzig dass er halt noch nicht mal dieses Schild da hinlegen wollte zum Schau mal, mhm. das ist das seltenste Metall auf der Welt. Vielleicht möchtest du daraus dieses Schild haben. Das wäre doch was für dich. So, er hat es einfach nur so auf dem Boden hingerotzt, so halb versteckt, aber irgendwie auch nicht ganz. Dann denke ich mir schon, so krass sind diese Schilde, die du jetzt da hast, eigentlich nicht... <lacht>
0: Ja, irgendwie scheint die Scheint die Wertschätzung für dieses Metall nicht so ganz da zu sein, dass das so krass ist, wenn das so in irgendeiner Kiste unter dem Tisch da ähm, halb versteckt wird. Und dann äh, hier, wenn wir uns an Iron Man 2 erinnern, da flackt es ja bei Tony irgendwo rum und der benutzt es dann als äh, Ausgleich für, seine, für seinen Teilchenbeschleuniger. Also die, die Message, äh, das ist richtig krass, was du da in der Hand hältst, die ist ähm, noch nicht so ganz durchgesickert.
1: Stimmt, das habe ich ja auch wieder vergessen. Also wahrscheinlich weiß man nicht, was man sonst ja. mit diesem Metall machen kann. Ja, <lacht> keine Ahnung. Man hat das jetzt, aber
0: man weiß nicht, was man damit tun soll. Das kann sehr gut sein. Ja, dann zum Glück kann das Steve jetzt verwenden und dann zum Glück bekommt das Schild dann, äh, wie lange, 80 Jahre später, nochmal ein Revival, wenn Steve wieder da ist.
1: Ja, und währenddessen hat es auch niemand benutzt, weil man braucht es ja nicht, oder kann nichts draus machen. Ja. 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 Daher. ja.
0: Aber Steve ist ja angetan von diesem Schild und findet das irgendwie wahrscheinlich ziemlich windschnittig und alles. Und dann kommt Peggy dazu, die eigentlich äh, fragen möchte, ob die beiden Männer endlich fertig sind. Und Steve zeigt dann ganz stolz das Schild und fragt dann Peggy, hey, wie findest du das? Ist das nicht toll? Und Peggys Reaktion, ähm, ja... Die ist ja noch ein bisschen angefressen. Und um das zu kompensieren, nimmt sie sich die nächstgelegene Waffe vom Tisch und schießt einfach viermal auf Steve. Also mit scharfer Munition, die mhm. sich gerade noch hinter seinem Schild verstecken kann. Also, what the fuck ist da gerade passiert?
1: Ja, und ich, ich habe es gerade auch gar nicht mehr im Kopf. Ähm, gehen die Kugeln nach unten oder fliegen die noch durch den Raum durch? Ich weiß die, alle.
0: ähm, nee, die prallen ab. Also die, also die, die also nach unten. Die, die äh, prallen vom Schild ab und sind dann ganz zerknautscht und liegen äh, am Boden. Das Schild hat, hat aber keinen Kratzer bekommen.
1: Ja. Ah, ja, ja, gutes Schild. Ja, das ist nämlich auch praktisch, weil, also, äh, Spoiler, aber so, was dieses Schild reflektiert und was nicht, ist auch irgendwie nicht ganz so mh, Konsistenz. <lacht> also ja. so, manchmal, wenn du auf das Schild schießt, kommt es zu dich zurück. Manchmal kommt es nach rechts und manchmal, wie jetzt, fällt es auf den Boden. Da hatte jetzt Peggy Glück gehabt, weil stell dir mal vor, es wäre mhm. jetzt abgeprallt und hätte die ganzen anderen Wissenschaftler, die auch mit im Raum sind und sich auch verschreckt, ja. unter die Tische verstecken, ja. getroffen. Dann wäre das alles irgendwie schon mal ein bisschen blöder gewesen.
0: Es ist, es ist hochgradig gefährlich, was sie da macht. Einfach, weil sie sauer ist. Oder beleidigt oder was weiß ich. Weil, wie du sagst, im ganzen Raum sind Leute. Also die sind da nicht alleine, Steve und äh, Howard. Da sind überall noch Leute, die einfach irgendeinen random Stuff machen. Keine Ahnung. Und yeah. Peggy kommt und schießt einfach mal. Ich meine, es hätte auch Querschläger geben können oder irgendwie sowas. Voll. Das ist das eine, was ich mir dachte. Und dann das andere. Gibt es bei S.H.I.E.L.D. keine Regeln zum Umgang mit Waffen? Warum liegen da überhaupt geladene Waffen in einem Raum. Wir sind hier nicht auf einem Schießstand. Wie gesagt, da arbeiten
1: ganz normale Leute. Also, was geht hier ab? Gute Frage. Also, die, die Waffe habe ich im sein gar nicht so hinterfragt, weil ich mir gedacht habe, sie sind ja so ein Waffenlager zur Herstellung von neuen Waffen. Macht für mich dann irgendwie Sinn, dass da welche rumliegen? Auf der anderen Seite stimmt das natürlich, weil die benutzen das ja eigentlich nicht. Und da ist ja auch mhm. kein... Man sieht da auch keine Dummies oder so, dass man da das mhm. ausprobieren kann. Da müsste man eigentlich in einen anderen Raum gehen.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Vielleicht war die Waffe jetzt schon so vorbereitet, dass eine neue Person sie äh, dann in einem anderen Raum ausprobieren kann. Aber das sind schon ganz schön viele Vents. Ja. Ähm, ja. <lacht> stimme ich dir zu? Was ich mir noch gedacht habe, ähm, als sie auf äh, Stark schießt, äh, auf, auf, mhm. auf Steve. Steve. Nicht Steve, sondern, oh Gott. Ja. Äh, Stark äh, steht halt auch einfach so ich weiß nicht, zehn Zentimeter neben ihm. Also, ja. mh, da muss sie auch ganz schön viel Vertrauen in sich selbst haben. Ich meine, gut, wir haben gesehen, sie hat diesen einen da Typen im Auto aus, keine Ahnung wie mit der Entfernung gezielt getroffen. Auf der anderen Seite hat sie den, seinen Kumpel dann leider nicht getroffen und die ganze Zeit verfehlt. Mhm. Also, weiß ich jetzt nicht. Könnte man vielleicht trotzdem nicht machen, wenn jemand ohne Schild Zehn Zentimeter neben deinem Ziel steht. Also, es ist einfach alles, und es hätte auch einfach alles abprallen können. Und wie du sagst, Querschläger, sie hätte sich verziehen können. Was ist, wenn diese Waffe, sie packt die einfach, sie kennt diese Waffe nicht, ja, das kommt aus diesem Waffenlabor. Mhm. Vielleicht ist das irgendwas anderes gewesen, ja? Vielleicht war das irgendeine neue, moderne Hydra-Waffe, vielleicht wäre da jetzt ein Laser gekommen. Ja. Das weiß sie ja auch nicht, oder?
0: Ja, vielleicht hat man da schon das mit dem Tesserakt ausprobiert. Und selber da was reingebastelt. Keine Ahnung. Oder, also ich meine, was ja auch noch ein bisschen fraglich ist, weiß Peggy, was das für ein Schild ist und dass man da nicht ähm, durchschießen kann? Oder war das
1: auf gut Glück? Also, eigentlich glaube ich nicht, dass Kann man jetzt auch mal so in den Raum werfen. Nee. Ich denke mir auch so, er hat ja gerade noch Glück gehabt, sich darunter zu verstecken. Sie hat ja auf ihn geschossen. Mhm. Da hatte er es in der Hand. Das ist auch schon ganz schön viel Vertrauen. Mhm. so Was ist, wenn er einfach ja. so verblüfft war, weil es eben sorry, aber auch keine äh, Angriffssituation ist, ja. Das ist ja nochmal was anderes, ja. wenn du dann in der Kriegssituation bist und damit rechnest, dass irgendeine Person auf dich schießt, Da bist du ja ganz anders geladen und Adrenalin und keine Ahnung. Und du hast schnelle Reflexe, nehme ich jetzt mal an, mhm. als wenn du äh, da in deinem Hauptquartier chillst. und so einer Ruhesituation mit... bist. Ja, und ja. dann da erwartest du doch nicht so einen Angriff. Und dann, dass er dann so schnell reagiert, gut, der ist Captain America, aber so hätte ja trotzdem verblüfft sein können, dann hätte sie den Kopf geschossen, dann wäre tot. <lacht> Super. Und das war das Ende von Captain America. <lacht> wäre auch geil gewesen. Hier endet ich, der Film. Ja, Und jetzt die Endkönne szene ja. ja. Ich habe ich. noch... Ja, also wir sind uns, mhm. glaube ich, einer Meinung, dass das einfach gar nicht geht. Ich habe, oder? Ja. Absolut, nein, da glaube ich muss man nicht mal diskutieren. Ich habe auch noch ganz viele Probleme mit dem, was danach passiert, weil, also, sie sagt ja dann noch zu, ähm, Steve, ja, ich glaube, das Schild funktioniert und stolziert danach davon. Hm. Und, genau, ja. ähm, Steve und Stark starren ihr ja jetzt auch noch, ähm, Komplett beeindruckt hinterher, also geschockt, aber auch beeindruckt. Die sind so richtig so: Oh mein Gott, mm. what just happened? Aber irgendwie auch eher so: Also, ich finde so in, in Awe, also im Positiven beeindruckt irgendwie. Mm. Und dass sie das jetzt ja. wirklich gemacht hat und sind irgendwie, finden das irgendwie toll. Also, also auch. Ja, genau. Also, ich hatte
0: das Gefühl so von wegen, die sind total buff, die haben das nicht kommen sehen, aber während Peggy so weggeht äh, und sie ihr hinterher schauen, sind sie schon so mit. Was eine Powerfrau, so irgendwie. Yeah. Dass das die Message ist von dieser, von dieser Szene.
1: Genau, das finde ich nämlich auch. Und ich finde, damit habe ich ganz viele Probleme, weil ich finde halt irgendwie so, ja, es ist krass, dass sie auf ihn geschossen hat. Aber ich finde, das zeigt doch in keiner Art und Weise, dass sie jetzt, also, was, dass sie jetzt eine, wie du jetzt mal sagst, eine Powerfrau ist. So. Weil sie, das, das zeigt doch eigentlich, also so, Eher, dass sie sehr viel Wut hat, irgendwelche Aggressionsprobleme, weil ich meine, ja. und, und ich finde, sie hat ja auch in keiner Weise so irgendwas kommuniziert mit Steve. Ja, ich meine, verstehe, dass sie sauer ist. Ja, sie hatte irgendwie schon halbscharig offensichtliche Andeutungen gemacht, aber auf dem Weg zurück haben sie ja da ein bisschen drüber geredet und sie ist ja einfach wieder weggelaufen und hat gemeint, oder weggegangen, mhm. hat gemeint, ja, du hast ja gar keine Ahnung von Frauen, dann schieße ich auf dich. Das ist so das ist ja keine Kommunikation, das ist ja, finde ich, auch kein Zeichen von irgendwie Reife oder, dass man eine gute Person ist oder, ich weiß nicht, dass man jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ich, ich wage mich aus dem Fetzen zu legen, ist auch nicht unbedingt so, also, finde ich jetzt auch nicht, was eine starke Frau ausmacht, weil ich finde, jemand, der ja. stark ist, ist eine Person, die über ihre Gefühle reden kann oder halt sowas kommunizieren kann und sagen, hey, ich fand das scheiße von dir, das hätte sie einfach sagen können, so, anstatt jetzt irgendwie mhm. so, ich finde es eher so eine ich weiß jetzt nicht, über so eine männliche Sichtweise irgendwie so in Anführungszeichen, dass du jetzt einfach so meine Wut rauslässt und mich auf irgendwas schieße. Ich weiß nicht. Das hast dich ja nicht, keine Situation irgendwie verändert, oder?
0: Ja. Du, ich, ich, stimme, dir, ich stimme dir voll zu. Ich finde auch, das ist unmöglich, was sie macht. Dass man das als was Positives hinstellt, finde ich auch nicht richtig. Es ist, ähm, ja, also dieses, dieses Bild von die starke Frau. Die muss auch mal draufhauen können das ist was mir so gar nicht gefällt weil wie du sagst es ist da ist das kein Problem hier gelöst absolut ja. gar nicht dass sie dass Peggy sauer ist oder oder beleidigt oder eifersüchtig oder was weiß ich von mir aus aber dann ist nicht der Weg in, in keiner Welt ist der Weg zu sagen dann hau ich drauf oder ich schieß auf dich also wo mhm. sind wir denn hier und das dann als was, was cooles, boah ist die krass, guck mal was die sich traut und hat sie ja nicht gemacht, und Wahnsinn, das so hinzustellen, finde ich schon wieder so problematisch. Mhm. Und es ist halt, ich sehe das so häufig in so Filmen, wenn man dann so eine richtig so eine richtig coole äh, Frau dahinstellen will, so einen weiblichen Charakter, der so richtig badass ist, dann muss das immer einen mit ich hau drauf, ich bin total sarkastisch, ich rede nur ganz kurz angebundene Sätze irgendwie sein. Ähm, und das ist so, ich weiß nicht, das ist für mich kein Zeichen von Stärke. Das ist auch bei mir, ja. bei meinem Mann, finde ich, kein Zeichen von Stärke. Und das jetzt einfach nur so da so drauf zu klatschen, finde ich schwierig. Und wir hatten so eine, äh, ja doch, wir hatten so eine ähnliche Situation schon mal. Ähm, relativ am, am Anfang von, vom Film bei Steves ersten Tag in diesem Bootcamp, wo wir Peggy zum allerersten Mal gesehen haben und sie. Stimmt. Äh, shit, ich habe seinen Namen vergessen. unserem unserem dieser 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 doofe Typi da.
1: Tja, Konkurrent von Steve. Der andere Kadett, ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Wir wissen alle, wen du meinst.
0: Genau, also diesem, diesem anderen äh, Kadett, dem, dem sie da eins auf die, auf die Nase gibt, Gilmore Hodge. Ich habe gerade nachgeguckt. Gilmore Hodge. <lacht> ähm, äh, ja, ein Hoch auf meine Notizen.
1: <lacht> ja, das Gute
0: ist, das ist so schnell gefunden. Aber dem hast. genau. Aber dem haut's ja auch erstmal, also ohne Vorankündigung eins auf die Nase und schon da haben wir das kritisiert, dass es das halt so von wegen ähm, sie ist die Vorgesetzte, sie muss sie so ein bisschen die, die, die Stellung äh, behaupten oder sich behaupten. Aber auch ja. das ähm, hat uns da schon nicht gefallen. Und ich finde, hier jetzt auf Steve zu schießen, ist noch mal echt eine ne Nummer krasser.
1: Voll. Und weißt du was? Übel. Du hast total recht. Ich habe das wieder voll vergessen. Aber stimmt, da ist es ist eigentlich genau das gleiche Schema, das sich irgendwie wieder durchzieht. So. Mhm. Weil ich, ich denke mir, stell dir mal vor, die Situation wäre umgedreht. Stell dir mal mhm. vor, jetzt Steve hätte auf Peggy geschossen, weil Peggy mit einem Mann geknutscht hätte, nachdem Steve zu ihr gesagt hat, hey, wollen wir nicht miteinander tanzen. So, dann knutscht mhm. sie mit jemand anderem rum und dann schießt er auf sie das wäre das, das ja, könntest du doch niemanden verkaufen. So. Da würde jeder nee. denken, so, was soll das? Was für ein Arschloch? Ey, schieß den ab, irgendso. das ja. ist ja Bösewichts-Sachen. So, und jetzt nur, weil sie eine Frau ist, soll es jetzt in irgendeiner Weise diese Handlung positiv sein. Und das, ist, das geht gar nicht in meinem Kopf. <lacht>
0: für mich auch nicht. Und du hast es auch schon angeschnitten. Es ist auch kein, kein Zeichen von, von Reife oder von Führungspersönlichkeit oder sowas. Wenn du in so einem Moment, wo du vielleicht selber emotional angegriffen bist, äh, dann zu sagen, also dann, dann mit, mit so Aggression zu antworten, das funktioniert einfach nicht oder das ist das ist eigentlich kein gutes, kein gutes Signal, das so zu ähm, in so einem Film zu senden von wegen ja kann man machen, also dann, ja. dann haut man halt drauf, wenn man wenn man da ähm, schlecht drauf ist, also ja, das,
1: voll das, das liegt gar nicht. Ja, das legitimisiert ja voll, dass man so Wut dass man das ja einfach total okay ist, dann wenn du mhm. dann einfach das an andere auszulassen und so, das ist doch das A und O, was man eigentlich lernt, wenn man erwachsen ist, dass man vielleicht seine Gefühle ein bisschen reflektiert. So, warum fühle ich das jetzt? Okay, ist es trotzdem mhm. berechtigt, dass ich das an einer anderen Person auslasse? Nee, dann muss ich vielleicht ein bisschen mal mit mir selber klären oder so reflektieren, warum, woher dieser Grund eigentlich kommt. Weil der Grund, warum sie wütend ist, ist ja eigentlich an sich der, dass sie es nicht richtig hingekriegt hat, mit Steve zu kommunizieren, dass er sozusagen sie küssen möchte, soll oder so. Aber das hat sie ja auch, by the way, nie gesagt. So und jetzt einfach ja. dann so, ey, das hat sie ja auch danach nicht gesagt. Er hat ja also im Endeffekt konnte sie es überhaupt nicht, also ihre eigenen Gefühle konfrontieren. Und deswegen kam mhm. dann irgendwie so das dabei raus. Weil sie dann alles irgendwie auf ihn projiziert hat und sauer auf ihn war, weil er quasi der Auslöser war, dass sie das alles gefühlt hat. Aber im Endeffekt kann er ja nicht so viel dafür. So, also. Ich meine, ja, also ja. Ja, ich, ich meine, kann man ihm jetzt vorwerfen, da er auch Interesse an Peggy hat, dass er da jetzt nicht mit der Sekretärin umgeknuscht hätte, okay. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, sie, sie sind ja zu sich zu, zu nichts verpflichtet. So. Ich meine, mhm. und sie haben auch noch keine Bindung oder so, irgendwas. Also.
0: Nee, haben sie nicht. Und sie, sie wir, wir haben schon häufiger darüber gesprochen mit. Ähm so lange kennen die sich noch nicht. Und da war eine lange Lücke von diesen, was haben wir angenommen, fünf Monaten ungefähr dazwischen, ähm, die sie sich auch nicht gesehen haben. Und es war von keinem von beiden je eine klare Aussage mit ich finde dich gut, lass da mal mehr draus machen. So. Ja. Das war immer nur so, Boah, so ähm halbscharig angedeutet. Und ist halt ja ist halt nichts zu was zu was konkreten geworden und ja. das ist natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen blöd die haben jetzt auch nicht wirklich Zeit zu sagen hey komm lass mal auf ein Date gehen oder sowas ich meine die sind mitten im Krieg verstehe ich schon aber ähm, weiß ich nicht dann so anzunehmen von wegen aber ich habe doch hier den Satz wiederholt den wir vor fünf Monaten mal in einem Auto zueinander <lacht> gesagt haben das muss doch was bedeuten ja kann hat's auch aber nicht so viel, wie du vielleicht draus machen möchtest.
1: Ja. Ich meine so, ich verstehe vielleicht, wenn sie dann so ein bisschen heartbroken ist. Okay, sie hat sich in ihm getäuscht. Offenbar war es für ihn jetzt doch nicht so eine longtime womans wie für mhm. sie. Aber dann schießt du trotzdem nicht auf deinen Typen. Du schießt auch nicht auf deinen Ex-Lover. Du schießt auch nicht auf den Typen, der dich betrogen hat. Ja, das macht man einfach nicht. Ja. Das ist Körperverletzung. Und ja. Und selbst, also, ach ja, nee. Das Nein, ist, die Aktion einfach eine... war nicht cool. Nein. Und stell mal, ja, ich denke mir so stell dir vor, das würdest du im normalen Leben machen. Stell dir vor, jede Person würde so mhm. handeln. Und dann, ah, und anstatt dass sie das einfach offen kommuniziert, dann muss man, sie hätte einfach sagen sollen, hey, ich habe mir halt Hoffnung gemacht, du hast mich damit verletzt. Weil dann wäre ihm vielleicht, ich meine, so ist ihm irgendwie aufgefallen, okay, krass, sie ist wegen irgendwas emotional aufgeladen und sie ist offenbar sauer auf mich. Ich weiß jetzt aber nicht mhm. unbedingt, ob er jetzt die Connection gemacht hat, dass sie jetzt so sauer auf ihn ist, weil sie möchte, dass er mit ihr knutscht. Also, oder dass sie möchte, weil, weil das ist ja, sie möchte ja nicht mit ihr rumknutschen. Ich glaube, sie will ja eine Beziehung mit ihm. So auf ja. der ja. So romantischen Ebene. Sie möchte ja nicht einfach nur so einen, so einen Fling haben. Sie will ja, dass sie zusammenkommen. Und Also, ich weiß jetzt nicht, Steve aber ich glaube irgendwie nicht, dass er das rafft. Ich glaube auch nach dieser Aktion nicht, dass Steve das rafft.
0: Ja, vor allem, sie will ja, sie will ja eine Beziehung, aber nicht jetzt. Sie will die Beziehung nach dem Krieg, wenn alles hier vorbei ist. Das hat sie ja auch gesagt. Denn, wenn alles vorbei ist, dann möchte sie versuchen, ob das nicht mit ihr und Steve was werden könnte.
1: Ah, das war das mit den Tanzen später. Mhm, ich verstehe. Ja, genau. Ja. Wobei, das wollte ich auch noch sagen, und Steve ist ja auch in keiner Weise auf sie eingegangen. Also ich meine, wir wissen irgendwie alle jetzt, wovon wie der Film geschnitten ist, dass sie, er sie schon mag, aber irgendwie so viel mhm. von ihm kam eigentlich nicht. Also sie läuft da auch schon viel auf heißer Luft. Mhm, Das stimmt.
0: Das stimmt. Das sollten wir vielleicht im Hinterkopf behalten für eine zukünftige Szene. Dass Steve eigentlich keine Anstalten gemacht hat, da mal so ein bisschen drauf einzugehen. Das, das ist richtig. Es ist gut, dass du das sagst. <lacht> <lacht> äh, kommen, wir, kommen wir vielleicht sogar gleich noch zu, wenn, wenn wir das jetzt hier noch durchschaffen.
1: Ach so. Äh, ich habe übrigens noch ein Ding, äh, mhm. sorry, aber das äh, möchte ich noch erwähnen, weil das haben wir am Anfang vergessen. Oder Und zwar ähm, ja. Stark sagt nämlich ja, nachdem er ähm, Steve sein Fondue erklärt, haut er noch so einen tollen Spruch raus, äh, das musste ich unbedingt noch kommentieren. Und zwar sagt er nämlich dann zum Steve, du sollst nicht über Frauen nachdenken, weil wenn du schon über sie nachdenkst, dann weißt du und, und denkst, du weißt, worüber sie nach, worüber sie denken, dann bist du sch die schon ausgeliefert. Und dass du dich lieber... Ja, ja,
0: dann, auf <lacht> genau, ja. <lacht>
1: also dann, dann ist ich es schon zu mich. spät sozusagen. Oder? Ich
0: glaube, im Deutschen sagt er irgendwie von wegen ähm, versuch nicht Versuch nicht darüber nachzudenken, ähm, was eine Frau denkt, weil wenn du das machst, dann hast du eh schon verloren oder irgendwie sowas, sagt er da.
1: Ja. 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 Das dachte ich, passt jetzt noch ganz gut dazu. Die Aussage von Stark. Offensichtlich, wir wissen, warum Stark auch noch keine Frau hat. Ähm, ja. Lass mal mal so
0: stehen. Oh, ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, Bevor wir weitergehen, Johanna, muss ich sagen, hier ist gerade für mich ein sehr, sehr großer Moment gekommen, denn okay. mein Notizbuch ist voll und ich muss hier mein zweites Notizbuch aufmachen und neben mich legen. Ich glaube, das ist in meinem ganzen Leben noch nicht passiert, dass ich ein Notizbuch voll geschrieben habe. Ich liebe Notizbücher, ich habe ganz, ganz viele im Schrank, aber die sind alle leer, weil ich mich nicht traue, irgendwas reinzuschreiben. Geschweige denn längerfristig was reinzuschreiben. Und es ist jetzt tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo man eins voll ist. Oh mein Gott! Und ich auf ein nächstes umsteigen muss. Oh mein Gott! Ich God. bin ein kleines bisschen stolz auf mich, muss ich sagen.
1: Das kannst du auch sein. Herzlichen Glückwunsch. Eigentlich, ich wusste nicht, dass du so. Es ist dann so ein kleines so ein Notizbuch so mit so einem schübschen Einband und so.
0: Ja, 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 genau. Ach so. Also.
1: Von denen habe ich auch Hunderttausende, die ich nicht voll habe. Auf den Gedanken, das da ja. einzuschreiben, habe ich irgendwie noch nicht gehabt. Ich, ich schreibe immer auf meine Blöcke, der, by the way, auch schon voll ist. <lacht> Aber nee, schon der zweite. Ich dachte mir, wann, ja, nee, ich dachte mir, wann, wenn ich
0: jetzt einen Zeitpunkt in so ein Notizbuch zu schreiben, wenn ich mir Notizen für unseren Podcast mache. Äh, ja, und jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal ein ganzes Buch von denen ähm, vollgeschrieben habe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Jetzt kann ich auch mal ein volles Buch in meinen Schrank zurückstellen.
1: <lacht> oh, das ist voll, der, voll die gute Idee. Vielleicht mache ich das auch. Wieso bin ich da noch nicht drauf gekommen?
0: Ja, weil dann benutzt man sie auch. Wie gesagt, ich habe viele von das denen. Stimmt. Ich finde die auch wunderschön. Äh, wie gesagt, und ich traue mich halt immer nicht, äh, da irgendwas reinzuschreiben. Und jetzt äh, habe ich hier tatsächlich irgendwas gefunden, wo ich auch längerfristig schreiben kann.
1: Ja, längerfristig schreiben. Das schaffen wir bis jetzt ganz gut. Mhm. Das ja, das ist, ist eigentlich echt eine gute Idee. Vielleicht schreibe ich dann auch nicht so hässlich. Ich, ich rotze mir <lacht> das alles immer auf meinen Blättern dahin. Und dann manchmal denke ich mir so, was habe ich da nochmal aufgeschrieben? Aber wenn ich so ein schönes Buch schreiben müsste, dann müsste ich mir ja mehr Mühe mhm. geben.
0: <lacht> genau, aber das nur am Rande. Lass uns weitermachen. Ähm, wir sehen jetzt nämlich ähm, eine, eine Montage von Steves Einsätzen. Der ist ja jetzt mit seiner Truppe unterwegs, die er angeheuert hat. Und, und seiner um neuen eine, Uniform. Ja, die er, die er bekommen hat, genau, mit seinem neuen äh, mit seinem neuen Outfit. Ähm, und die sind jetzt unterwegs zu den ganzen Hydra-Standorten, wo sie dann die, die Basen, ist das die Mehrzahl von Basis? Keine Ahnung. Die ganzen auseinander ähm, auseinandernehmen können. Und man sieht ganz toll äh, seine, seine Ausrüstung, die er, dabei, die er dabei hat. Und zwar zum einen ein großes Gewehr, eine kleine Pistole und natürlich sein Schild jetzt in den äh, Amerika-Farben und dem Stern in der Mitte, was ja, by the way, auch unser Podcast-Logo ist. Nicht, weil wir beide gesagt haben, wir finden Captain America so geil, sondern mehr, weil das für mich das Leichteste war, nachzufehlen. Ja. Von diesen Logos. Genau.
1: Von... Fun Fact, ich wollte eigentlich was ganz anderes, weil ich ja, wie wir, glaube ich, am Anfang des Films schon öfters erwähnt haben, ich eigentlich gar keinen Captain America nicht so gerne mag. Aber ähm, Faulheit hat gesiegt und ich bin eigentlich ganz gut für das logo
0: <lacht> Genau. Ja, es war so easy, weißt du, du musst nur ein paar Kreise ziehen und dann halt ausmalen und fertig. Voll. Das, äh, ja, Voll. Ist, ist leichter gewesen als äh, alles andere von den Avengers, deswegen. Aber ja, ähm, das nur um, auch am Rande, wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist seine Ausrüstung, ein großes Gewehr und eine kleine Pistole. Also ich glaube, wir können so langsam davon ausgehen, dass er irgendwann mal
1: Schießtraining bekommen hat in den letzten
0: Tagen. Ich glaube ich, ich,
1: nicht. Ich bin überzeugt davon, dass irgendein Soldat ihm einfach diese Pistole gegeben hat, weil er Captain America ist. Und er war so, <lacht> ja, ich kann's schon. Und seitdem ist er so, I will just wing it. Ich glaube nicht, dass er jemals unterrichtet wurde.
0: Ich, ich glaube, wir ja müssen bald. mal drauf achten. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht sicher. Ich glaube, der schießt in
1: dem Film gar
0: nicht. Kann das sein?
1: Nee, er tut eigentlich immer, er tut immer sein, sein, sein Schild werfen. Deswegen wollte er halt bestimmt auch sein ja. Schild haben. Damit er mit allen ja. Dingen wenigstens umgehen kann. Jetzt hat mich, haben wir leider schon die Szene angeschaut, aber ich glaube auch nicht, dass er schießt. Nee.
0: Nee. Ich meine auch nicht. Und bei der, bei der Szene, die wir ja schon hatten, wo er zum allerersten Mal eine Waffe in der Hand hatte, äh, wo er ähm, Schmidt gegenüberstand, da hat er sie ja rausgeholt und Schmidt hat sie ihm sofort aus der Hand geschlagen.
1: Mhm. Ich, es ja. es wäre so witzig. Ja, Ich, ich bleibe dabei. Wenn, das einfach so, wenn er den ganzen Film nicht schießt, dann hat er es einfach nie gelernt. Und dann irgendwann war er ja dann dieser Punkt überschritten, wo er dann Genau, wenn, das, wenn du dann zu embarrassed bist, um es dann zu sagen, so, hi, by the way, ich kann eigentlich gar nicht schießen, ihr habt es irgendwie vergessen. <lacht> <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal kurz gucken,
0: ich bin mir gerade auch nicht, auch nicht sicher. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Er ist jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall unterwegs. Ah ja, und er hat, er hat seine lächerliche Stoffmütze hat er ausgetauscht gegen, gegen einen Metallhelm. Jetzt hat er nicht mehr diese, diese komischen Stoffflügelchen an der Seite, sondern äh, die aufgemalten Flügelchen
1: mm. auf,
0: seinem, ja, also, auf seinem Helm.
1: So ein großer Unterschied ist mir nicht aufgefallen, aber der Helm schaut auf jeden Fall irgendwie sicherer aus, sagen wir so. Ich glaube, hm. der hat wenigstens noch irgendeine Funktion. <lacht> hoffentlich. Ja, hoffentlich. Weil so Zierde ähm, finde ich ihn nicht ansprechend genug. Nee, er hat diesen Helm, also ich meine, sorry, aber er hat ihn ja, glaube ich, auch nur in Captain America auf. Und gefühlt auch nicht. Schauen wir mal, wie lange mhm. er ihn auf hat. Aber ich, in Avengers habe ich ihn, glaube ich, noch nie mit diesem Helm gesehen, oder? Oder irre ich mich? Hat Er
0: hatte das auch? Uh, das, ne, ja, da, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das weiß ich nicht mehr. Das, das ja, wahrscheinlich ist es genauso
1: wie bei Thor. Und ich sehe einfach <lacht> immer nur diese Helme nicht. <lacht> wahrscheinlich haben sie auf. Ich blende es einfach über aus. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr geil, weil man sieht dann gleich in dieser Montage mhm. ein äh, Bild von ihm, wie er. Also sie stirben, irgendeine Fabrik, eine Hydra-Fabrik, nehme ich an. Und mhm. danach sieht man ihn auf einem Motorrad aus einem brennenden und explodierenden Gebäude ja. herausfahren und er grinst sehr offen. Ja. Und ich hinter <lacht> ihm stürzt das Gebäude ein. <lacht> das ist so
0: ein episches Bild. <lacht> Ja,
1: ich hatte nur den ersten Gedanken, hatte ich so, kannst du überhaupt fahren? Aber das habe ich mich auch gefragt. Wann hat der Motorrad fahren gelernt? Ja. Und woher ja. kommt dieses Motorrad? Nein. Es ist Auf einmal kann er so viele Dinge. Vorher konnte er nicht.
0: Es ist, also wir können mal kurz so äh, im Schnelldurchgang, äh, glaube ich, durchgehen, was man so alles in dieser Montage sieht. Also er und sein Trupp, die nehmen wohl sehr effizient im Alleingang diese ganzen Hydralager aus. Also man sieht, dass so Lagerhallen ähm, erstürmt werden. Da wird auch viel geschossen von seinem Trupp. Äh, er verprügelt ganz viele Soldaten mit seinem Schild. Das macht er sehr gerne. Äh, wie gesagt, du hast gerade die Szene angesprochen mit dem Motorrad, wo er durch so ein explodierendes Gebäude fährt. Ähm, sie rennen unter Beschuss durch einen Wald, keine Ahnung, wohin ist auch vollkommen wurscht. Äh, ein, ein Lastwagen wird in die Luft gesprengt und ein Panzer wird gesprengt und die ganze Truppe agiert halt als Team. Das soll man da, glaube ich, sehen. Ich, ich fand es nur so witzig, weil diese ganze Montage, die, die ähnelt so ein bisschen so einem, so einem Fiebertraum. So ein bisschen, mhm. wir müssen hier richtig krasse Sachen zeigen. Also lass hier mal alle mit Volker Rache in so eine Lagerhalle stürmen. Und Motorrad finde ich übrigens auch geil. Und irgendwo ja. muss so im Hintergrund noch explodieren. Und also, ja. das ist alles nicht so wirklich durchdacht. Das ist einfach nur zeig mir Action und noch mehr Action ja. und noch mehr Action und dann lass ihn da auf den Panzer rennen und die Bombe reinwerfen und dann darf der Panzer explodieren, während er von ihm runterspringt und
1: ja... Ja und dann auch so wie es so voll ich habe das Gefühl da haben sie sich so gedacht scheiße ist ein Actionfilm wir haben jetzt schon so viel Zeit <lacht> äh, irgendwie hinter uns und irgendwie ist noch nicht so viel Action passiert weil wir so so lange drum äh, rum hatten wir Steve als Schwächling jetzt müssen wir irgendwie endlich beweisen dass das drauf hat <lacht> in diesen fünf Sekunden ja
0: <lacht> äh, ja und ich find's auch so geil wenn du diese Montage siehst und dann im Film einfach mal, äh, ich glaube, so eine Stunde zurückspulst zu der Szene, wo er zum allerersten Mal auf Dr. Erskine trifft. Und der ihn fragt, wollen sie Nazis töten? Und Steve sagt, ich will niemanden töten. Und jetzt dieser
1: Cut. Oh mein Steve Gott. Steve Steve einfach True. all in geht. True. Ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie ist diese Montage so ein bisschen out of character, sowohl für den Film mm. als auch für Steve. Also, mm. ich meine, ich finde, jetzt ist der Charakter, sie hat, wurde vorher gut aufgebaut und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen so, was bist du, wer bist du, du bist jetzt irgendwie dieser yeah. Person, du bist jetzt der Soldat, du machst das jetzt alles. Ich stimme voll, was du sagst, der kennt mir wollte niemanden töten. Ja, aber ich meine, das hat er ja schon, <lacht> bei, als er da Bucky gerettet hat, da über Bord geworfen, da hat er ja auch irgendwie yeah, alle yeah. abge. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also er hat auf jeden Fall gehauen.
0: Er hat sich K.O. gehauen.
1: Ich denke auch so dieses Schild. Man sieht ihn dann voll häufig immer nur, irgend so einen Soldaten. Dieses Schild, bang, der Soldat fliegt so mhm. 10 Meter und ist irgendwie weg vom Fenster. Er schaut irgendwie immer so ja. harmlos aus, als ob sie danach wieder aufstehen. Aber wahrscheinlich sind die auch einfach tot. Also... Ja.
0: Wir wissen es nicht so genau. Also ich kann mir beides vorstellen. Das ist teils teils, dass ein paar einfach das nicht überleben und ein paar äh, sich, sich nach zehn Minuten wieder berappeln und aufstehen oder so. Ähm, es ist ja in, in dem Moment, also in diesen Szenen, die wir immer sehen, ist es ja egal, weil Steve meistens am Rennen ist und dann einen von den Soldaten mit seinem Schild einfach nur so umhaut oder zur Seite schleudert oder irgendwie so. Und er muss ja dann einfach nur durch. Dann geht es ja gar nicht darum, den Einzelnen irgendwie platt zu machen, sondern einfach nur sich einen Weg zu bahnen. Hm. Hatte ich
1: so häufig das ja, Gefühl. Ja, aber ich, ich habe mir nur gerade gedacht, dass es vielleicht auch wieder so ein bisschen, wie so um für sein Image, dass das irgendwie so wirkt, als ob er bei niemanden tötet, weil er ja nicht mit der Kanone auf jeden schießt, sondern mit seinem Schild das immer so macht. Und dass das dann so nicht so brutal wirkt, aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht in gewisser Weise viel brutal. Okay. Ich weiß nicht, ob es brutaler sein kann, hm. das auf jemanden zu schießen, aber halt einfach, dass du die wenn Du so krasse Knochenbrüche hast, also ich weiß nicht, wenn du so krass fliegst, weit weg fliegst, dann muss das doch schon sehr stark sein, ähm, dass also die, die ja. das Gewicht, das auf dich drauf ist, so also ich weiß ja, nicht, ob ich, man ich das da so einfach vorstellen. überleben kann.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist. Ähm dass man das eben so in der Schwebe hält. Sind sie tot oder sind sie nicht tot? Oh, eben für Steves Image. Dass man hinterher ja. noch sagen könnte mit, ja, wer hat ja nie jemanden umgebracht oder das macht er ja eigentlich nicht. Sondern er lockt sie nur aus. Dabei ist äh, hier, by the way, soviel ich weiß, wenn du, aus, also wenn, wenn du einen Schlag auf den Kopf kriegst, dass du das Bewusstsein verlierst, dann ist das nicht harmlos. Sondern dann ist es also dann kann das ernsthafte äh, Schäden nach sich ziehen. Also es ist nicht immer so, so easy peasy und cool, wie
1: das halt auch in so Filmen mal dargestellt wird. Ja, das stimmt. Man muss auch, auch eigentlich immer in die Notaufnahme, wenn du da irgendwie zum Beispiel umfällst ja. und auf den Kopf fällst oder so, weil du ja dann auch mm. so irgendwas äh, ja. im Kopf da passiert sein könnte. Was wird ich weiß was, aber <lacht> stimmt. <ja. lacht> ich will äh, auf jeden Fall noch auf. Ähm, zwei Szenen eingehen, aber die eine, mhm. die besagte Szene, wo sie da im Schnee, wo auch immer hinlaufen, Hunaus, und Steve mhm. dann so ähm, mit seinen äh, Ohren, ich wollte jetzt seine Katzenohren sagen, mir fällt jetzt kein Synonym ein, ähm, er hört auf jeden Fall, warum auch immer, dass in ähm, dem Baum ein Typ ist und den tut er dann mit seinem besagten Schild ja. da, darunter so Box. Also das, er wirft das, mhm. trifft diesen Soldaten, der fällt runter, er bewegt sich nicht mehr, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Äh, mhm. Und äh, was ich ruhig darauf eingehen wollte, ist, dass dann dieses, das ist nämlich das erste Mal gefühlt, dass man das Schild so in Action sieht. Und das Schild ja. fliegt dann prallt es dann ab vom Boden und kommt dann zu ihm zurück. Und er catcht das dann easy und macht das dann wieder so weg. So, so, so an seinen Arm dran.
0: Ja, genau. Ich dachte, es wäre von einem Typen abgeprallt, der noch im, im Baum sitzt. Also dass es da irgendwie wieder zurückfliegt. Aber ja, das Schild hat seine ganz eigenen physikalischen <lacht> äh, Gesetze. Das ist nämlich auch irgendwie halb ein Bumerang. Ja. Also es kommt sehr häufig zurück. <lacht>
1: Darauf wollte ich aus, weil ich, ich habe mir dann diese Szene angeschaut war so, ah ja, klassischer Captain America, da war ich so, Moment, mhm. warum, warum? warum ist das ist, das, ist das ja. so, ein, so ein Gummi, Flur, so ein Flummi gefühlt, egal was er macht, kommt immer wieder zurück und er ist immer so, ha ich catch you und ha oh, und es ja. schaut immer so easy aus. Aber so was ist eigentlich los mit diesem Schild? Es ist einfach nur Das stimmt, vor allem, Metall. ja genau und vor allem, ähm,
0: wenn ich mich richtig erinnere, das Schild kommt auch häufig in so einem Bogen zurück, in so einem leichten, gell? Also es ist auch nicht, wie wenn du mhm. einen Ball an die Wand wirfst und er kommt direkt wieder zu dir zurückgeflogen, äh, sondern immer wie eben so ein Bumerang in so, einem, in so einem Halbkreis, dass er es dann auch noch schön wieder äh, einfangen kann und sich dann stylish hinten ähm, an,
1: die, an die Schulter stecken oder auf den Rücken stecken kann. Ja. Ja. Ich überlege gerade vielleicht so wie so ein Frisbee. Vielleicht hat er ja mal Frisbee gelernt und kann es deswegen so mhm. aus dem Knöchel so in so einer Kurbel werfen. <lacht> äh, mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind Frisbees ja auch so speziell geformt, dass sie wieder zurückkommen können. Gut, gar keine Ahnung. Nee, Frisbees kommen noch nicht, zu, oder? Nee, nee, nee. Stimm, glaube, nicht zurück, oder? Stimmt. Stimmt, sie kommen
0: nicht zurück.
1: Also musst <lacht> du immer zu zweit spielen. <lacht> Ups. Ähm, ja. Also, ja. Aber er wirft es auf jeden Fall wie ein Frisbee und es kommt zurück wie ein Bumerang und es ist aber ein Schild und eine Waffe. Also ja. Multifunktionstool. tool hätte, hätte Stark das mal gewusst, hätte er es ihm sofort angeboten. Ja. Und
0: äh, war das ja. noch eine zweite Szene, auf die du eingehen wolltest.
1: Ja, also, ähm, kurze Randbemerkung für diese Panzer-Szene. Dieser Panzer ist in irgendeiner Stadt, man sieht keine Stadt, aber dieser Panzer schaut so überdimensional riesig aus, als ob der, über, der über den Häusern rüber geht. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich war so, hä? <lacht>
0: ah ja, weil die Kamera komisch. das so komisch gefilmt hat. Die hat das so von unten gefilmt, ja. Äh, ich bin auch, äh, ich habe mich mehrmals gefragt, wo wir hier eigentlich gerade sind. Ich glaube, wir sind in ganz Europa unterwegs, weil die ganzen Hydra-Standorte ja auch, glaube ich, so verteilt waren. Ähm... Mm. Aber das ist eine Frage, die mich später auch nochmal beschäftigt hat. Wo zur Hölle sind wir eigentlich? Also weil das ab jetzt auch nicht mehr gesagt wird so richtig. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ja. da waren sie dann irgendwann so, okay, wir fuck it, es, es macht eh keinen Sinn mehr. Wir geben jetzt niemanden irgendwelche Anhaltspunkte, das lebt mit diesem Film. Jetzt ist auch egal. Ja.
0: Wir ballern ich, ich so mach... viel Action rein, dass wir nicht mehr nachfragen, wo wir sind.
1: The Point of No Return, ja, ist jetzt auf jeden Fall überschritten. Yeah. Ähm, ja, ja mit, unter anderem mit dieser wunderbaren Kinoszene, wo Peggy und der Colonel ja, zusammen da im Kino zu. einen Film anschauen von Steve und all seinen Leuten. Sie werden tatsächlich komplett gefilmt, wie sie da irgendwie, ich weiß nicht, bei so einer Karte was machen. Und ich war so voll verwirrt, weil ich mir dachte, ist das jetzt eine Promo-Show? Weil wenn ja, wieso zeigen ja. sie die dann. Und man sieht nämlich dann auch, wie auf die Landkarte gezoomt wird und das ist doch voll gefährlich, weil dann wissen die ja die Gegner, wo die sind. Und
0: ja, also also ich glaube, wir, wir, wir sehen jetzt eine, eine Szene innerhalb dieser Montage im Prinzip, dass ähm, Peggy mit dem Colonel in, in so einem Kinosaal sitzen und sie halt, also vom Gefühl her war das so, wie was wir ganz am Anfang vom Film hatten, als Steve im Kino war und dann vor dem Film so ein so ein Promofilm für den Krieg gelaufen ist. Oder für die ja. Armee. Und so ein bisschen ist es jetzt. Äh, ich hatte mich gefragt, wenn es wirklich ein Promofilm ist und ich gehe davon aus, dass es das ist, weil Steve und seine Truppe, die werden da anscheinend bei ihren ganzen Einsätzen gefilmt. Ähm, und äh, also ich hatte mir nur gedacht, es kann sein, dass das die Idee von Senator Brand noch war. Weil der hatte ja Steve als sein Maskottchen da geholt gehabt und hat mit dem ja diese Filme gestellt. Und ja. jetzt ist Steve ja nicht mehr bei ihm und macht diese ganzen Shows, sondern ist bei der Armee und macht den realen Shit sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass der gesagt hat, hey, wenn ich jetzt den nicht mehr habe und ich meine, meine ganzen Shows nicht mehr machen kann und meine Anleihen nicht verkauft werden, dann haltet doch bitte wenigstens so ein bisschen die Kamera drauf, dass wir da noch Material von ihm bekommen. Dass wir ihn als den Helden von Amerika, den Helden der Armee und des Krieges ähm, trotzdem noch weiter vermarkten können. Hm. Könnte, könnte ich mir vorstellen.
1: Das würde Sinn machen. Aber irgendwie, ja. ich, ich, ich fand es nur so komisch, weil, weil wie du gerade gesagt hast, ja, weil er ja eben nicht mehr äh, das Pomo-Hündchen ist also mhm. und jetzt im richtigen Krieg. Und dann denke ich mir, wer, wer ist denn jetzt, weil er ja wirklich, er macht ja jetzt offensichtlich seine Action-Sachen, also er ist ja jetzt im Krieg und hat ja eigentlich keine Zeit mehr, irgendwie mhm. ähm, so irgendwelche Videos zu machen und Filme zu drehen. Und irgendwas zu schauspielern. Also wer ist dann jetzt vor Ort und man nimmt da die Kamera auf? Also das ist doch dann voll gefährlich, weil die sind ja jetzt nicht in irgendwelchen ba Sta Basen, wo man da irgendwie ja. was machen kann, sondern er ist ja dann offensichtlich vor Ort und so. Also um, ja, er ist ja
0: mitten im, im Kriegsgeschehen, das stimmt. Also die Szene, die man sieht, die ist jetzt nicht so gefährlich. Keine Ahnung, er sitzt mit seiner Truppe in so einem Laster und dort schon gesagt, sie gucken auf eine Karte weiß ich nicht, wie sie da die Kameramänner dann <lacht> angewiesen haben, wann können sie filmen, wann können sie nicht filmen. Ich glaube aber, äh, dass also weil du gerade gesagt hast, Steve hat da ja keine Zeit mehr zu, zu Schauspielern, äh, das tut er da ja auch, auch gar nicht und ich hatte so ziemlich das Gefühl, dass er auch ähm, das nicht so cool findet, dass er da jetzt gefilmt wird in, in, dieser, in dieser Situation, dass halt ihn das eher gestört hat, dass da ständig irgendwer mit der Kamera dabei ist, fand ich. Mhm.
1: Ja, die Szene war so kurz. also kann schon Ja, sein. Es, es ist wirklich
0: nur so ein, so, ein, so ein Schnipsel. Was ich viel interessanter oder <lacht> spannender an dieser Szene fand, ist, ähm, sie gucken ja auf so eine Landkarte. Du hast gerade schon gesagt, von wegen ist ja total dumm, weil man dann ja auch sieht, wo sie sind. Das stimmt mhm. natürlich auch. Das ist mal wieder Informationen, die da rausgehauen wird, <lacht> wo man sich überlegen kann, ob das so äh, sinnvoll ist. Ähm, und Steve guckt da irgendwas mit so einem Kompass auf der Landkarte nach, um zu schauen, wo sie halt als nächstes hinfahren. Äh, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist, ähm, da hat Steve wohl seine Orientierungssuperpower verloren, kurzzeitig, dass er mal <lacht> mit dem Kompass nachgucken
1: muss. Mensch, ähm. Steve!
0: Ja. <lacht>
1: Hatte solches Hoffnung in dich.
0: Und das zweite ist, und das ist eigentlich eher das Ding, in diesem Kompass, den Kompass das ist so ein, zum Aufklappen, und auf der Innenseite von dem, dem Deckel von dem Kompass, da ist ein Bild zu sehen. Und es ist mhm. nicht irgendein Bild. Es ist ein Bild von Peggy. Ja. Und die Szene soll süß sein, glaube ich. Man sieht da nämlich auch Colonel Phillips, der dann so ein bisschen grinst und Peggy, mhm. die so leicht überrascht, peinlich berührt ähm, daneben sitzt.
1: Und es soll halt Sehr so... Sehr unangenehm so stelle ich mir das vor. Sehr unangenehm Ja, für Peggy. ich stelle mir das
0: auch so unangenehm vor. Stell dir... Weil ich habe Also, wie gesagt, im ersten Moment, glaube ich, soll diese Szene ultra süß sein. Weißt du, so doch, das, die Liebesbekundung dieses, du bedeutest mir was. Ja. Aber jetzt, jetzt nur mal... Übertrag das mal auf heute. Okay? Und du arbeitest in irgendeiner Firma, in irgendeinem Büro... Und da ist ein Kollege, den findest du ganz nett und du könntest dir das vorstellen, aber ihr habt noch nie so wirklich drüber gesprochen und eigentlich weiß es auch keiner. Und ne, ne und dann hat der, weiß ich nicht, Kollege Dominik oder was weiß ich, hat dann plötzlich auf seinem Firmenhandy das, das Hintergrundbild, bist dann du. Oder auf seinem Bildschirmschoner. Oder was weiß ich. Und das
1: kann halt dann jeder sehen. Das ist doch voll creepy, oder nicht? Ja, und vor allem mega peinlich, weil ja auch alle deine Kollegen das wissen. Ja. Und ich finde, ich finde deine, äh, deine Analogie super. Aber hinzu kommt ja noch, ja, er hat dann dieses Hintergrundbild, als, also als Hintergrundbild von dir, und dann postet er das noch auf Instagram oder so. Ja, genau. <lacht> <lacht> weil, weil er wusste ja zu dem Zeitpunkt dass er gefilmt wird und irgendwie ja. muss er ja eigentlich auch da, gewusst haben dass Peggy das vielleicht sieht keine Ahnung und dass sie dann da auf diesem Foto da drauf ist so war das Absicht also das, da denke ich mir so oh, wie unangenehm also ich will doch nicht dass dann alle Welt das weiß das ist ja. da...
0: Übel, übelst unangenehm glaube ich
1: übelst und unangenehm. so unangenehm für sie oh ganz mhm. schlimm Ganz schlimm. Aber was ich mir dann noch gedacht habe, mein erster Gedanke war, woher hat er dieses Foto? Hat sie ihm das gegeben?
0: Mhm, das ist auch eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht, ob er es aus irgendeiner Zeitung ausgeschnitten hat und reingeklebt hat. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Welche Zeitung? Sie ist doch ein Agent. Aber ja. ja. Ich dachte gedacht, so, man kommt ja nicht so leicht an Fotos früher. Aber... Ja. Ja. ja, vor allem nicht unbedingt an der Kriegsfront. Aber ja, das stimmt, das kann man sich auch noch fragen. Ich weiß nicht, ob es andere Menschen süß fänden. Ich bin halt, ich finde sowas nie süß. Ich finde sowas immer cringe. Auch in modernen Filmen. Und <lacht> ähm, ich finde das auch sehr unangenehm, wenn jemand, wenn man noch nicht, vor allem, wenn du noch nicht mal, also noch nicht mal irgendwas geklärt habt, die sind ja noch nicht mal zusammen. Ja, ja. <lacht> also wenn, wenn die schon
0: fest zusammen wären und die wären, also ja, wie gesagt, fest zusammen verheiratet, sonst was ist ja Gut, verheiratet muss nicht sein, aber wenn das halt wenigstens eine geklärte Situation wäre, ja. da, dann könnte man sagen, ach wie nett, dass er sie halt immer mit, mit dabei hat so, dass er an sie denkt. Aber so ja. ist es, es ist einfach nur creepy. Also es ist wirklich einfach nur creepy.
1: Ja, und ich, ich finde halt auch die Situation eigentlich so ganz furchtbar, weil der Colonel... Ich habe ihm dauernd Colonel gesagt, ich weiß nicht genau warum. Äh, aber der Colonel, <lacht> mir falsch aufgeschrieben, äh, war ja auch der, die Person, die Peggy vorgeworfen hat, dass sie ja nur aus romantischen Gefühlen Steve da äh, hat laufen lassen oder oder und, da. und dann kriegt der jetzt sozusagen die Bestätigung, es hat alles gestimmt, dabei ist es oh, ja noch was, nicht mal so offiziell richtig? oder irgendwas, war ja noch nicht mal irgendwas. Und der denkt sich so, haha oh, ja. Und das, das finde ich, auch richtig scheiße irgendwie. Also, ja. ich finde mich an ihrer, irgendwie richtig unangenehm und irgendwie so blöd. Weil man kann ja nichts richtig sagen. So, hey, es ist ja gar nicht so...
0: Ja, das stimmt voll. Und äh, das ist übrigens auch die Szene, die ich meinte, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, Steve hat noch nie irgendwelche Andeutungen gemacht in die Richtung mit, also wirklich, ah. dass, dass wir es gesehen haben, Andeutungen gemacht in die Richtung, er findet Peggy auch gut. Also irgendwie kommt das jetzt auch ein bisschen
1: aus dem Nichts, ja. dass er da so das Bild da Voll! Ich dachte mir auch so, hä, dein Ernst? Woher kommt das? Woher hast du das? Wann, wann ist das passiert? Gibt es irgendwelche katische Szenen? Hat sie dir noch das, nee. das Bildchen gegeben und gesagt, bitte, pass auf, wenn du in Europa bist. Komm zu oh mir zurück oder so. Hier, ein Andenken. Ich glaube irgendwie nicht, dass das passiert
0: ist. Ich glaube auch nicht. Das kann ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen, weil, weil dafür ist ja dann... Ähm deren Verhältnis, wir haben noch ein paar Szenen zwischen den beiden oh. und dafür ist dann das Verhältnis nicht ähm,
1: eng genug, hätte ich gesagt. Danach. Nee. Ich meine, das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, hat sie auf ihn geschossen. Vielleicht hat ihn das so hart beeindruckt, dass er erst mal ein ja. Bild von ihr ausgedruckt hat. Und war so, ja, das will ich. Ja. <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, Gute. Ich würde sagen... Ist, ist, ist glaube ich,
0: ein guter Punkt, um hier, ähm, um hier einmal zu stoppen. Ja. Oh, ja. Dann können wir äh, in der nächsten Woche weitermachen.
1: Ja. Ihr könnt euch noch auf ganz viel Drama und Action, sorry, ganz viel Action freuen. Wir sind ja jetzt immer im Actionfilm. Es explodiert jetzt sehr ja. viel in den nächsten kommenden Szenen. Ja. <lacht>
0: Es wird actionlastig. Darauf könnt ihr euch einstellen. Und ihr wisst, actionlastig ist nicht immer logiklastig. Also,
1: genau. So viel dazu. <lacht> Hannah, es war wunderschön. Ich freue mich hier. Ja, Schrei fand wieder. ich
0: auch. Genau. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Ja. Bis dahin, sag ich...